0: Thema heute: Gespinste an Gehölzen. Ja, ich begrüße wieder hier aus Stefan zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Es manche Symptome, die schon von ein bisschen weiter weg, sage ich mal, relativ gut erkennbar und sichtbar sind. Dazu gehört zwar auch hier so eine Gespinstbildung, um die es uns heute geht wo diese Gespinste um manche Blätter, Aspartine oder vielleicht eine ganze Pflanze hier betroffen ist. Im Schwerpunkt geht es dabei heute um Gespinste, die im Bereich Gehölze gebildet werden und eben auch vielleicht die Erkenntnis, dass es neben diesen Gespinstmotten, die hier vielleicht ein Schwerpunkt bekannt sind, auch noch andere Arten gibt, die hier Gespinste hervorrufen können. Den Einstieg machen wir erstmal mit so ein bisschen, sage ich mal, entomologischem Grundwissen, Stichwort hier Gespinste, Spindrüsen, die natürlich hier irgendwo dahinter stecken. Muss man wissen, das gibt es bei den Insekten häufiger. Wir dann eher vielleicht die Larven, weniger bei den adulten Tieren dass aber solche Spindrüsen durchaus an verschiedenen Stellen bei Insekten ausgebildet werden können. Es gibt beispielsweise solche Spindrüsen im Bereich des Hinterleibes, also im Bereich Abdomen, von manchen Schildläusen, Deckelschildläusen, die hier die Weibchen besitzen, die eben hier diese Gespinste zum Schildaufbau mitgenutzt werden. Es gibt Insekten, die im Bereich der Füße, also im Bereich der Tarsen hier Spindrüsen besitzen, übrigens eine eigene Insektenordnung. Der Tarsenspinner, der Embioptera, die sich hier in selbstgesponnenen Röhrensystemen leben und hier nur nachts zur Nahrungsaufnahme herauskommen. Also deren Spindrüsen sitzen hier im Bereich der Füße. Dann eben, da rutschen wir wieder mehr Richtung Schmetterlinge, jetzt schon mal langsam hin, im Bereich der Mundwerkzeuge. Hier speziell ist die Unterlippe gemeint. Und zwar, bei den Insekten heißt das nicht Unterlippe, sondern im Fachbegriff für Labium. Das sind das entsprechende Labialdrüsen, die paarig vorhanden sind und sich dann da mal zusammenfinden und in der Regel einen unpaaren Ausgang aufweisen, die bei vielfältigste Strategien haben. Es gibt zum einen meinetwegen die Möglichkeit bei meinetwegen blutsaugenden Insekten, wo diese Labialdrüsen blutgerinnungshemmende Stoffe meinetwegen abgeben. Aber im Schwerpunkt geht es eben hier bei diesen Labialdrüsen um eben Funktion Spinnendrüse und da eben hier natürlich im Schwerpunkt und da sind wir jetzt dann doch wieder bei den Gespinsten eben die Larven von Schmetterlingen, die eben hier ihre Wohngespinste hier produzieren können. Aber es gibt auch andere Insekten, meinetwegen Köcherfliegen, die hier für einen Köcheraufbau solche Gespinste hier ausbilden können, um ihre Pflanzensteine hier zusammenzubasteln. Oder auch manche Käfer- oder Hautflügler bilden ebenfalls hier mit Hilfe ihrer Spinnendrüsen kleine Gespinste zur entsprechenden Verpuppung. Chemisch sind diese Gespinste, sage ich mal, ein bisschen heterogen von der Zusammensetzung her. Vom Grundsatz her sind es Faserproteine die unterschiedlich hohen Glycinanteil besitzen, anhand dessen man auch mindestens vier und mehr Gruppen hier unterscheiden kann. Also das ist schon wieder, sage ich mal, eine Wissenschaft für sich. Soll es erstmal hier nur am Rande interessieren. Wir wollen uns jetzt im Folgenden mal ein paar eben solcher Gespinstbilden an Gehölzen genauer angucken. Eben wie schon gesagt, Erkenntnis, hoppla, es gibt auch mehr als wie nur Gespinstmotten und wollen mal diese einzelnen Arten so besprechen, dass wir uns mal zwei angucken, die als Ei überwintern, zwei, die als Larve überwintern und eine, die hier als Puppe über den Winter geht. Beginnen möchte ich also mit den ersten beiden Arten, die hier als Ei über den Winter gehen. Beginnen wir mal hier mit dem Eichenprozessionsspinner, der sich in den Winter als Ei übersteht diese Eier werden hier in die Krone abgelegt also in die Baumkrone in Form von solchen ja man muss sagen plattenförmigen Gelegen die dann mehrere hundert Eier beinhalten können, so ein bisschen noch gräulich bedeckt, also damit sehr gut getarnt sind, eigentlich so gut wie gar nicht auffallen. Die Larven durchleben hier mehrere, sechs Zahl, sechs Stadien und führen dann eben später entsprechende Fraß durch, auch diese entsprechenden Wanderungen auf den Bäumen. bilden dann hier ganz typisch diese betreffenden Gespinstnester aus, wo sich eben Häutungsreste, Kot und diese Larven drin aufhalten wir können teilweise gewisse Größe wirklich annehmen, von kleineren Faustgroß bis wirklich dann fast mehrere Meter große von diesen Gespinsten. Meistens im Stammbereich angesiedelt und auch unter starken Ästen, Seitenästen finden wir hier diese Gespinste von diesem Eichenprozessionsspinner. Wir haben eine Generation pro Jahr. Wichtig beim Eichenprozessionsspinner ist, dass wir ab dem dritten Larvenstadium, also ab L3, hier Brennhaare ausgebildet werden dieser mit entsprechenden Entzündungen und allergischen Reaktionen führen. Wichtig vielleicht noch vom Namen her, Eichenprozessionsspinner passt soweit, frisst also nur an Eiche. Aber man darf nicht vergessen, Da kann auch mal benachbarte Bäume dann zur Verpuppung entsprechend nutzen. Und das kann also auch schon mal dazu führen, dass der Eichenprozessionsspinner auf nur anderen benachbarten Laubgülls dann hier plötzlich auftaucht. Verpuppung erfolgt ebenfalls in so einem Gespinst am Baum selber im extra dichten Netz, so im Bereich Juni, Juli. Übrigens haben wir auch dazu mal einen eigenen Podcast gemacht, kann man sich da mal wieder nochmal Details hier anhören. Zweites Beispiel für einen Gespinstbildner, der eben den Winter als Ei übersteht, ist der Ringelspinner, der hier so, passend ist auch der Name, so ein ja, ringförmiges, ungefähr Zentimeter breites Band aus mehreren hundert Eier bestehend um dünne Zweige hier zum Winter hin ablegt. Im zeitigen Früh, April, Mai dann schon der Larvenschlupf stattfindet. Und diese Nester, die sind zu Anfang erstmal relativ unauffällig, weil die meisten solchen Astgabeln drin sitzen, werden uns vielleicht mit der Zeit größer, aber vor allem vielleicht, vielleicht zum Eichenprozessionsspinner vielleicht erstmal nicht so ins Auge. Vom ist Spektrum auch wesentlich breiter aufgestellt, sehr viele Gehölze, wo der Ringelspinner auftreten kann, auch wieder Eiche, wäre auch denkbar, aber auch Obst war, gerade früher vielleicht ein größeres Thema, war der Ringelspinner hier ein gefürchteter Schädling. Bei Raupen noch eine Besonderheit, die sind anfangs ein bisschen dunkel gefärbt. Später werden die so ein bisschen bunt-bläulich, sage ich mal. Und weil das so von einem Aussehen an so einen Diener oder Butler erinnert, werden diese Raupen in diesem späteren Stadium auch als Livrée raupen hier bezeichnet. Brennhaare gibt es beim Ringelspinner übrigens nicht. Also da kann man gesundheitlich, gibt es da keine Bedenken, keine Probleme. Gut, das sind jetzt zwei Arten, die eben den Winter als Ei überstehen. Und jetzt wollen wir uns mal zwei Arten angucken, die jetzt den Winter als Larve hier überdauern. Jetzt also zwei Arten, die den Winter als Larve überdauern. Zum einen die Gespinstmotten als Paradebeispiel für Gespinstbilden und zum anderen hier der betreffende Goldafter. Bei den Gespinstmotten drehen wir es mal ein bisschen zurück. Uh, ungefähr im Juli, August ist der Schlupf der betreffenden Falter. Die sind also weißlich gefärbt mit schönen schwarzen Punkten, die dann hier ihre Eier an den jungen Trieben ablegen, auch solche kleineren Gelege. 40, 50 Eier vielleicht an der Zahl, so ein bisschen schuppenartig auch bedeckt, kann man auch relativ schlecht hier erkennen. Wichtig ist hier bei den Gespinstmotten, dass diese Eier noch im Herbst entsprechend schlüpfen und in dieser Form, also frisch geschlüpft, also als Eilarve, wenn man so will, unter so einem kleinen Schutzfilm dann hier den Winter überstehen. Das heißt, im zeitigen Frühjahr dann schon, wenn es ein bisschen wärmer wird, März, April, können ja schon die schon vorhandenen Raupen mit ihrem Fraß sofort beginnen und dann auch sehr rasch mit ihrer entsprechenden Gespinstbildung. Die Raupen selber sind so hell-dunkelbraun von der Farbe mit schwarzen Punkten versehen. Und je nach Art mehreren ähm, Gehölzen auftreten können. Obst gibt es ganz eine ganze Reihe an gespinstmottenarten, die an Apriler, Pflaumen oder anderen Obstgehölzen hier auftreten können. An Traubenkirsche sehr weit verbreitet und eben an Eunimus-Arten, also Pfaffenhütchen, gibt es mehrere Gespinstmottenarten, die hier auftreten können. Der Schaden ist zwar dramatisch auf den ersten Blick, aber in der Summe her relativ gering durch den Neuaustrieb. Details muss man sagen, kommen auch noch mal im eigenen Podcast, haben wir vor, länger Zeit mal gemacht. Könnte man sich dazu auch nochmal anhören. Und Brennhaare übrigens werden bei den Gespinstmorden keine ausgebildet. Also anfassen, wenn man so will, ist hier erlaubt, auch wenn es nicht jedermanns Sache ist. Der Goldafter als zweites Beispiel für einen Gespinstbildner, der den Winter als Larve übersteht. Nur mit der Besonderheit, nicht so als Eilarve wie bei den Gespinstmorden, sondern schon als größere L2, L3 Larve innerhalb von entsprechenden Nestkammern, Gespinstnestkammern, die am Baum verteilt hier vorhanden sind und man hier im Herbst-Winter sehr gut hier sehen kann. Die Raupen sind sehr kälteresistent äh, innerhalb dieser Nester, also da werden sie durch Frost jetzt nicht maßgeblich hier, hier reduziert in der Anzahl. Setzen dann ebenfalls im Zeitigen Früh mit ihrem Fraß, setzen den dann fort, also bereits hier so ab März ungefähr. Im Juni erfolgt dann die Verpuppung zum Falter, das ist ein bisschen weißlich gefärbt, auch innerhalb von entsprechenden Nestern hier am Baum. Die Blätter werden jetzt nicht im Bereich der Triebe, sondern hier beim Goldafter im Bereich der Blätter unterseits abgelegt. Auch wieder ein Gelege mit einer goldgelben Afterwolle vom Weibchen bedeckt. Daher auch der Name eben Goldafter. Das Ganze wieder entsprechend geselliger Fraß und führt eben dann zu diesem entsprechenden Nestaufbau vom Goldafter. Goldafter tritt an sehr vielen Gehölzen auf. Sind es ist über 30, 40 und mehr Arten Laubgehölze hier beschrieben, woher diese Raubenschädigend auftreten können. Brennhaare treten hier ebenfalls auf, also Gefahr von Entzündung ist gegeben. Man sollte sich hier zumindest die direkten Kontakte meiden. Und äh, wenn man jetzt meint, hier irgendwelche Schnittmaßnahmen oder Ähnliches durchführen zu wollen, sollte man schon hier zumindest Handschuhe zerragen. Gut, das waren jetzt zwei Arten, die eben als Larve über den Winter gehen. Wir haben gesehen bei den Gespinstmotten, praktisch als Eilarve, also gerade frisch geschlüpft. Und hier bei dem World After dann schon als größere L2, L3 Larvenstadion. Zum Schluss noch ein Gespinstbildner, der hier den Winter über als Puppe übersteht. Dann kommen wir also zum letzten wichtigen Beispiel hier bei den Gespinstbildnern bei den Gehölzen, zwar der Wollafter der irgendwie schon eben geschildert als Puppe über den Winter geht. Auch da muss man vielleicht gleich dazu sagen, dass es jetzt nicht zwingend mit dem letzten Jahr gekoppelt, also diese Puppen von dem wall können, problemlos muss mehrere Jahre, sechs, sieben Jahre lang hier überliegen und können dann jetzt entsprechend schlüpfen. Also nicht alle Puppen, die, sage ich mal jetzt mal, in 2010 und 2011 geschlüpft sind, stammen auch vom Vorjahr, sondern können schon ein paar Jahre hier im Boden liegen. Also Winterung als Puppe im Boden schlüpft dann relativ zeitig schon im Jahr, schon teilweise im März. Wir aber dann im April hier so ein rotbrauner Falter, relativ unauffällig. Die Eier werden ähnlich wie schon genannt bei dem Ringelspinner hier im Bereich der Triebe, dünnen Triebe als Ei gelegt, so bandförmig mehrere hundert abgelegt und dann eben hier von Stichwort Wollafter, von so einer graubraunen Wolle vom Weibchen hier bedeckt. Die Larven bilden in ihrer Gesamtsumme wieder solche größeren Gespinsten, zwar wirklich große, teilweise wirklich sehr große, teilweise mannsgroße in Anführungszeichen, Gespinstecke, die hier an so einem Baum herunterhängen können, wo eben dann die Larven, Kot und Häutungsreste sich drin tummeln. Brennhaare wird übrigens keine ausgebildet. Seitens der Pflanzen tritt der Woll oft an nicht wenigen Gehölzen auf, wobei, sage ich mal, Birke und Linde hier besonders in den Vordergrund vielleicht rutschen, weil sie eben häufiger befallen werden. Von der Bekämpfung, Stichwort hier, Gespinstbilden an Gehölz natürlich. Meistens ist es so, es fängt ja erstmal lokal mit diesen Gespinsten an. Also wichtig wäre hier möglichst frühzeitig, Bereich der Pflege auf dem Befall zu achten aber hier die betreffenden Bereiche hier herauszuschneiden. Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, je nach Situation eingeschränkt gegeben. Wenn, dann von der Zulassung eben Mittel gegen, ich sage mal, beißen Insekten, gegen Raupen. Es gibt auch separate Zulassung, wegen gegen es gibt Es eine ganze Reihe von Wirkstoffe, die hier eingesetzt werden können. Bei manchen Shetting muss man eben Stichwort Brennhaare darauf achten, dass man hier möglichst frühzeitig eine Bekämpfung durchführt. Bekanntes Beispiel eben hier Eichenprozessionsspinner, der eben ab L3 diese Brennhaare ausbildet. Also muss bis zum L2-Stadium hier die Bekämpfung eigentlich passiert sein, sonst bringt das relativ wenig. Und auch, da wir in bei den Brennhaaren sind, Stichwort eben Arbeitsschutz beachten, je nachdem, was ich eben hier für ein Gespinstbildner am Baum habe, muss ich eben gar nichts oder Handschuh oder eben Stichwort hier wieder unser Eichenprozessionsspinner bis zum Atemschutz tragen, wo auch dann meistens eben ja spezielle Firmen beauftragt werden, hier größere Gespinste zu entsorgen. Gespinste können auch wirtschaftlich genutzt werden. bekanntes Beispiel, kennen können Sie mit Sicherheit alle, ist hier der Seidenspinner Bombix Mori, der sich hier in China natürlich schon früh bekannt gewesen ist deren Larven hier am Maulbeerbaum fressen. Die spinnen sich dann später zur Verpuppung hier in so einen Seidenkokon ein. Und äh, zur Gewinnung muss eben dieser Kokon, bevor eben der Falter schlüpft, sonst wäre ja kaputt, nicht mehr zu gebrauchen, abgetötet werden. Das wird ja meistens mit heißem Wasserdampf gemacht und dann kann eben der Faden hier abgewickelt werden. Es gibt ja bei den Seidenspinnen mittlerweile eine ganze Reihe an züchterischen Einflüssen, Rassen und so weiter. Aber so als Größendimension habe ich mal zwei Zahlen rausgesucht. Von der Länge her, ein Kokon hat ungefähr eine Fadenlänge von 900 Metern. Und wenn man davon eine Bluse jetzt herstellen möchte, jetzt mal, sagen wir normale 38, 40er Körpergröße, muss man ungefähr 500 Kokons hiervon verarbeiten, um hier so eine Seidenbluse herzustellen. Gut, soweit also zum Thema Gespinst an Gehölzen. Sie können mal rausgucken. Vielleicht entdecken Sie ja draußen irgendwas, dann wissen Sie ja schon halbwegs, um was es sich handelt. Ihnen noch eine schöne Woche und dann wieder bis Dienstag.